0: Sigo Pacheco, el podcast,
1: con Iván Calderón. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Es el primer episodio que grabamos desde Semáforo Naranja, supuestamente, pero pues yo les recomiendo que se sigan cuidando, lavándose las manos y saliendo lo menos posible. Y el día de hoy estoy muy contento porque tengo un invitado que... Seguramente ubican por alguno de sus proyectos, ha hecho completamente de todo y cada uno de los proyectos que hace es más exitoso que el anterior, es actor de doblaje, conductor, empresario, papá, todo lo hace bien, querido Gabo Ramos, ¿cómo andas?
0: ¿Qué tal? Muchas gracias, eh, chido, me, me, me encantó, pero sí hice carita con todo, todo lo hace bien, muchas gracias, <risa> sí, eso de es onda, pero bueno, va, va lo acepto. <risa> Obviamente,
1: ¿cómo vas, bro? ¿Todo bien?
0: Bien, gusto. pues ya sabes, aquí armando, pues chambeando desde casa. Eh, literal me toca, estoy en programa de radio y me encierro aquí y, y en el closet. Estoy encerrado en un closet. Eh, algún día saldré, ya está prometido. Pero hago todo ahorita, de hecho este podcast lo estamos haciendo en mi closet cerrado eh, Seguramente tú también, ¿no? Se nota. Ahí que traes tus tenis, Exacto. es tu closet. Dilo, es closet.
1: Es mi closet. Es mi closet. Se convirtió, <risa> los últimos 100 días eh, se convirtió claro. en closet, oficina, eh, sala de desestrés, absolutamente Ajá. todo. Entonces, mira, ya, lo
0: chido es que aquí al lado tengo el baño. O sea, yo, <risa> o sea, en esta pared, para allá, es mío, es mi territorio, Exacto. ¿no? Acá están colgadas las bolsas de mi esposa. Eh, el closet realmente. Lo adueñó ella, me, nada me dejó tres
1: cajones. Y tu lugar para poner el micrófono y listo. Ah, no, yo bajo. bajo.
0: Aquí hay cosas normalmente donde yo pongo. Hay cosas, yo las tengo que bajar para armar esto. Y de hecho, un, un cajón es de pura ropa para hacer ejercicio y no lo he abierto estos 100 días. <risa> Entonces pues ya creo que los voy a, voy a guardar esa ropa en una mochila y esa sí la
1: voy a dejar en la bodega. Chao. Ya, ya, ya. Olvídalo. Si no lo agarraste estos 100 días es porque no lo vas a agarrar en ningún otro momento. No lo momento. voy a hacer. Eh, te...
0: a, a, de, a lo acepto. No <ríe> lo voy a
1: hacer. Te voy a confesar algo ahorita que dijiste que no, que no, este, no has abierto el cajón del ejercicio. A mí me dijeron, te prestamos una bici de esos gimnasios enormes, ya sabes. Te prestamos <ríe> sí. una bici para que le des. Yo dije, claro, por supuesto, güey. Aunque hay gym aquí abajo, pero está cerrado. Pero dije, pues una claro. bici, una bici en el depa está chingada para darle, Venga. está guardado en el baño de visitas güey.
0: da, perfecto, un perchero más, muchas gracias ¿No? no, así es y la verdad, eh, bueno, esta cuarentena pues sí nos ha llevado a yo me cambié, literal, fue un poco irresponsable en los primeros meses ¿te mudaste? Pero... Nos mudamos, nos cambiamos con todas las este, restricciones y uh -huh. vinieron a sanitizar y un mes después otra vez. O sea, sí nos hemos cuidado. Uh -huh. Pero sí fue necesario porque tenemos un bebé de dos años, siete meses. Y entonces, ya cumplió ocho eh, estaba encerrado en un depa de 60 metros cuadrados. Madre y vez. me pasaba eso de las amenidades, amenidades desde marzo uh -huh. o febrero. Ya empezaron a cerrar algunas. Y pues nos, nos cambiamos a... Eh, un lugar un poquito más abierto, sigue siendo depa, de pero ya tienen sus, sus terrazas, entonces, pues, una terraza para el bebé y otra para las hamacas, mi esposa es de Brasil, uh -huh. entonces, como que trae muchas ganas de, de tomar el sol y, y tomar caipirinha, entonces hay que cumplir, <risa> hay que cumplirle, ¿no?
1: <risa> y si ibas a estar 100 días ahí, tenías que estar en las mejores condiciones.
0: ¡Claro! Por favor, ¿no? Ahora, ya me están presionando a mi chamba que tengo que ir a, a, al canal, a MBC, uh -huh. MBC Televisión, pero yo les dije, ¡denme chance! O sea, ¿cuál es el problema? O sea, fue fácil dije a mi jefe, ¿cuál es el problema? El, los programas están saliendo, o sea,
1: se está vendiendo. Ya vimos es... que se puede desde aquí, ¿para qué me necesitan ahí? Dame, ¡Dame unas semanitas más!
0: No, igual era como más de responsabilidad del equipo, Ajá. pero si podemos, los que hay chance de chambear en casa, gocémoslo un, un poquito más, porque eso también ayuda, ¿no?
1: Sí, estirémoslo un poquito más y, y espero cada episodio lo he dicho, que, que dure lo menos posible, y pues ni modo, ¿no? Hay que hay que seguir adelante. Oye, querido, eh, ¿cómo empezaste en esto? Cuéntanos, eh, ¿cómo fue por ahí eh, en el episodio en el episodio antepasado que estuvo Iván Trujillo, nos contó que por ahí llegó un mini Gabo Ramos al al este al casting del, del Mundo Nick? ¿Ahí empezaste o cómo fue? ¿Siempre te gustó los medios? ¿Siempre pensaste en dedicarte a eso? O, o, ¿qué no, tipo yo creo era? que
0: donde empezó mi buena suerte fue cuando conocí a Iván Trujillo. De eh, yo hacía doblaje desde los siete años. Okay. Te hoy, te hoy te cuento cómo empecé haciendo doblaje, pero sí, fui a hacer el casting para Nickelodeon. Uh -huh. El que estaba en la cámara y me dirigió fue Iván Trujillo, okay. eh, que para mí es una de las personas más creativas en Latinoamérica. Está cañón. Eh, los puestos que tuvo dentro de MTV Networks, ahora Viacom, eh, los proyectos que estuvo que estuvo dirigiendo, escribiendo, eh, VH1, Backdoor, o sea, soy fan de todo su trabajo, eh, y alguien que también tiene mucha paz, creo, ¿no? O sea, tiene tanta sí. ta chamba, pero además tiene ese chance de irse a echar una, una cervecita, de saludar, o sea, no es alguien que esté tan estresado, ¿no? Sí, está eh, bien. Y literal estaba... Eh, en Estudios Churubusco hacían conexión en esa época con Arturo Hernández, Ajá. el Pocas. También el, y Pocas, Daniela.
1: El, el Pocas ya anduvo por acá también en un episodio.
0: Wow, que la neta, creo que fue una gran generación. Y ahí estaba, me invitaban a hacer un casting, un director de doblaje, me invitó, uh -huh. no fui, yo hacía una serie, un anime que se llamaba Ipomacanauchi, que es Espíritu de Lucha, que es un anime de, de box que está genial, por uh -huh. favor véanlo, eh, entonces yo hacía esta serie y el director me invitó y no pude ir, y yo ya tomaba clases en Casa Azul, en Argos, uh -huh. y literal, yo era el más chiquito, tenía 15 años, y de mí pasaba el de 18 años. O sea, yo era el más chiquito de ese grupo, Ajá. Y por, porque se llamaba... Era como... Era la, no era la carrera, era grupo especial. era la, eh, Todas las materias de la carrera de cuatro años de actor, Ajá. te le echabas en un año. Okay. Y no te titulabas, pero era para como todo en express, pam, 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 para empezar a chambear. Y okay. era como... Eh, salíamos, salían muchos proyectos de Casa Azul que no me quedé ninguno, fíjate, mira, no era bueno entonces, pero pero en ese grupo estaba Manuel Balbi, estaba eh, Dan, Dani Zuno estaba Marisol Centeno estaba Luis Gerardo Méndez wow. ese nombre que a llegar, uh -huh. y Luis Gerardo Méndez llega y me dice, brother acabo de ir a un casting de Nickelodeon uh
1: -huh.
0: y si vas, te quedas uh -huh. y, porque están buscando alguien como tú y uh -huh. yo ya salió por la chamba, ahora me está diciendo mi cuate, me están en la escuela, tengo Ajá, que ir, ¿no?
1: Claro, es el destino. Entonces
0: ya fui y estaba todo el equipo de conexión. Yo ya había ido a conexión. Ok. ¿Cómo, eh, ¿cómo, yo había ido de público. de público. De público, claro. no, de público, literal. Mi hermana era fan de Arturo Hernández. Por consecuencia, yo también soy fan de toda la locura que tiene en la cabeza. Claro. Mi hermana veía MTV, mi hermana me lleva tres años. Lo, lo confieso porque siempre decimos que yo soy más grande, ahora en este podcast lo confieso, sí. ella es más grande que yo. Se
1: revela el secreto. Se
0: revela, <ríe> tres años. Entonces ella es súper fan de Arturo Hernández y un día vio a Arturo Hernández llorar en la plaza universidad. No me digas por qué, si eran las drogas o era por algo... <ríe> Eh, entonces se acercó y le dijo, oye, es que no, tú eres el de MTV, ¿no? Sí, yo quiero tu programa. Y él estaba llorando, le dio el teléfono de Carlatorio Ajá. a la productora. O bueno, en ese momento, gente de producción. Y entonces mi hermana la invitan. Ya me saltó otra historia, pero bueno, es, es parte <risa> del entorno. Y entonces eh, mi hermana va, y yo la acompaño, Ajá. y ella va a ver a Lenny Kravitz,
1: ah, a conexión. Eh, nos contó esa anécdota poca de cuando fue Lenny Kravitz. Fíjate, se, bueno, se juntan.
0: Pues, eh, todo se une ahí, te toca entrevistar a Lenny. Sí. Ah.
1: Me pasa su WhatsApp al rato. Mínimo a Kalimba, algo por ahí. Algo, algo parecido. Lo más cercano que he tenido es Jan claro. Ah, no, pues ahí
0: vamos. Oye. Entonces, eh, voy y ese mismo día tocaba Boloban, okay. que nadie Los ubicaba, obvio. Sí. Yo fui a Zara y me compré mi camisita de, que usaban en el disco Boloban, uh -huh. usaban una camisita como de rayitas. Uh -huh. Fui a, hasta Zara, porque vi que la vendían ahí, me la compré y era así, a ver, aquí la fila de Lady Kravitz y una pinche fila enorme y acá uh -huh. la fila de Boloban y yo así el primerito. Uh -huh. Y entonces cuando yo entré, empecé a ver el equipo y ya en mi cabeza, yo dije neta, ¿eh? Dije, algún día uh -huh. quiero trabajar con ellos.
1: qué chingón. O, sea,
0: o sea, fue sentado uh -huh. así, y vi a Manolo Álvarez, que era el jefe Ajá. de ahí, productor eh, general y creativo también, que ahora hizo los Spotify Awards, que me invitó a, a hacer la voz, ¿no? Y, y lo vi, y se para y dice así todo, porque es bien fresa, ¿no? ¿Qué onda? constan todos? Este, <risa> este es un programa de televisión, y hay cámaras, hay una rúa, y tienen que saludar y gritar, toda la previa de un show de tele, ¿no? Ajá. Y ahí fue cuando dije, yo quiero trabajar con él. Ajá. Bueno, X, esa fue como mi anécdota previa, ¿no? Entonces ya cuando me invitan al casting, voy, me, que, eh, me quedo, hago el casting, me hace, me dice Iván Trujillo, me dice, este, háblanos de lo que tú quieras,
1: Ajá. háblanos
0: pero algo de lo que tú quieras que, que sepas. Ajá. Y empiezo a hablar de doblaje.
1: Ajá.
0: Porque era, ya, era,
1: pues, era tu mundo.
0: Pues llevaba la mitad de mi vida haciendo doblaje, empecé claro. a los siete, era, ya tenía quince, okay. y, y empecé a hablar de A. Arnold, porque soy la voz de Gerald en A. Arnold. Sí. Empecé a hablar, todavía no hacía Pokémon. Ah, no, ya hacía Pokémon, empecé a los 11 haciendo Pokémon. Empecé a hablar de Pokémon, empecé a hablar y dije Nickelodeon, vámonos, ¿eh? ya, no Arnold, le empezó a hablar de las, de las historias que contaba Gerald, ¿te acuerdas? No sé qué... El hombre paloma. ¿No? Y contaba todo, ¿no? <risa> sí, sí. El chico del pórtico. ¿No? Y se metía una pinche letanía y tenías que... Yo me.. Eran textos larguísimos y en esa época de doblaje, hoy es bien divertido porque... Pues vas, es tu voz y te vas por canales de audio, ¿no? Claro. Y en esa época era más divertido porque hacías la escena con, con todos. todos los actores. Okay. Éramos todos los niños, o sea, literal, okay. Kalimba hacía Arnold, okay. yo hacía Gerald, eh, Christine Bird hacía Helga, que eh, también estaba el hijo de Héctor Bonilla, eh, haciendo que ahora es el, el diente, diente de, oro. de oro,
1: ¿no? Claro, Talentazo. él hacía Harold, okay. él hacía
0: Harold. Eh, que era un gordito también de sin un diente, creo uh -huh. que era, eh, y bueno, ya había, era, éramos como ocho chavitos en el atril, y, y nos molestábamos y todo eso, y yo contaba toda mi historia de cómo hacer doblaje, ¿no? Qué bueno, muchas gracias, chao, me uh -huh. voy a la cafetería, mi mamá me había dejado en el estudio Churubusco, uh -huh. porque eh, fue con mi hermana a un llamado de doblaje, daba cerca ahí, uh -huh. en el Audio Master que era de Televisa, y le digo, mamá, ya terminé, ven por mí. No, espérame, que tu hermana va a terminar. Ajá. Y yo sí, ok, pues me quedé en la cafetería. Y en eso sale Iván, Gabo, Gabo, ¿puedes venir? Y yo, sí, uh -huh. y ahí voy. Oye, haz el casting con él, porfa. Y era otro chavito que se quedó, que se llama Eric. Uh -huh. pues hicimos el casting para, de pareja. ¿no? Ok. Y ahí me tienes echando onda la madre. Va, gracias, bye. Me voy a mi cafetería otra vez ahí esperando a mi mamá. Mamá, porfa. Y sale Iván y me dice, porfa, Gabo, ven. Y yo, ¿qué? Okay, ahora es el casting con ella. O sea, me, me usó Ajá. para hacer el casting a otros porque, pues, al final había flow, ¿no? Sí,
1: claro. Sí, o sea, dijo, él ya tenía, de, este sí iba o sea, a estar, entonces, ahora a de una vez no, hacemos la prueba con alguien más.
0: Creo, No, más bien como que Iván me vendió muy bien, oye, me metió tres veces, pues, <risa> ay, me quedé, ¿no? Y no manches, te juro, Toñito, eh, nuestro amigo en común, Ajá. tiene el VHS, tenía el VHS de mi ¿De tu casting? De me lo, cuando termina mi relación con MTV Ajá. busca y me da el VHS wow. sí. ¡Wow! ¡Qué chingón! Lo veo y yo no me hubiera
1: contratado güey, ¡La <risa> neta! <risa> no hubiera salido ni una vez a la cafetería por ti güey. ¡Nunca! ¡Nunca! Entonces por eso, bueno, tuve mucha suerte
0: y de ahí pasamos Patrulla Nick, hicimos, pasaron como tres meses, nos buscan eh, na nadie nos habló en tres meses, me, me hablan y me dicen, por favor ven, yo era menor de edad iba con mi mamá Ajá. Y, y mi mamá me dice no, tienes que pasar hasta la oficina ahí eh, en la bolsa de valores, en reforma y era con el productor Ajá. abro la puerta y era Manolo Álvarez
1: wow. el güey ¿Es que te había impactado de que te quiero trabajar claro. conmigo
0: claro, güey. y ahí fue cuando Ajá. hice un, así <risa> pff, explotó mi cabeza y dije, Ajá. qué güey qué pedo <risa> Él era el jefe de Nickelodeon y de MTV. Ok. Carlatorio, que fue la que le dio el teléfono a mi hermana para ver a Arturo Hernández en conexión, uh -huh. eh, se convirtió en mi productora de Nickelodeon. Wow. Y fue mi primera productora al entrar a MTV porque era la misma gente. Sí,
1: sí, sí, todo con.
0: Entonces, eh, me aventé con ellos haciendo patrulla Nick un año. Eran cápsulas de, en la semana, promocionando el fin de semana o lo que iba a pasar ahí. Y obviamente Nickelodeon tiene toda la onda mi hijo lo ve ahora y, o sea, comparas Cartoon Network y Nickelodeon, hay más locura en Nickelodeon. Sí, el totalmente. Las caricaturas, el, el humor, ¿no? El mismo Bob Esponja, que es una locura. Entonces, eh, tiene ese, esa acidez, ¿no? Que, sí. que Nickelodeon y el mundo MTV también lo tiene, ¿no? Entonces, cuando entro, este, me echó todo un año y después eh, empiezan a sacar a uno, éramos cuatro, nos quedamos tres, y llega ese gran momento de la cultura pop en el que aparece VH1 en Latinoamérica, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, nos toca en este momento de Nickelodeon, las, yo, yo entré a MTV por, realmente por esto, me lo contaron una vez, eh, la estrategia que tenía MTV en esa época era llevarse a las niñas, okay. mujeres, uh -huh. de Nickelodeon a MTV, uh -huh. porque empezaron a reacomodar o ajustar su target en las tres señales. Okay. Entonces, Nickelodeon y va a aparecer Nick Jr., entonces uh -huh. están a hacer... A mí me encanta este tema porque eh, mucha gente dice, oye, ¿cuál es la, la competencia de MTV que te elegí? No, güey. No, güey. No, MTV no tiene competencia. MTV tra o MTV Networks, o, y ahora Vaya Com, trabaja para el ser humano. Naces y ves Nick Jr. Sí. De ahí te pasas y es más chavito, ves Nickelodeon. Después te crees cool, pues te vas a MTV, MTV ¿no? sí. Luego dices, no, yo quiero música, pues te vas a Vietnam. Sí, claro, claro, con todo luego lo que te aprendiste te crees...
1: de MTV. Ah,
0: poquito, poquito, ¿no? ahora poquito. Y, y luego te crees así bien cagadito a tus 30, 40 años, como central. central. Y luego que no, pues que ahora que quiero echar este, una peli, está este... Paramount Pictures, que claro. es un canal Ajá. de puras películas, ya está grande. Entonces al final ellos... La competencia, pues al final, en ese momento, para MTV era Disney, pues, claro. o sea, no era ni otro canal de videos, ¿no? Sí, ¿no? Era la generación. Entonces, bueno, total que me pasan a, a MTV eh, para traerme a las niñas y empieza Quiero mis 15. En esa época estaba ya casi, era muy de hombres, ¿no? Uh -huh. Entonces, empieza a hacerlo más este teen, ¿no? Okay. Eh, pero pero me tocó esa transición, pero también la, la época en la que pasábamos videos, ¿no? Claro. Entonces, al final me eché diez, los días pedidos de 10 años. Me sí. eché en MTV nueve años y medio. Wow. Y los días pedidos creo que sí fue un programa que marcó en Latinoamérica. O sea,
1: Totalmente. no solo
0: México. Eh, acabo de hacer ahorita, me habló Sony Music Chile para hacer el, eh, una llamada, un Zoom, un reencuentro de Kudai. 20 años, 20 años de Kudai. Sacaron video, ¿no? Me buscaron, y se, entonces el referente en toda Latinoamérica de esta generación, y dije, wow, bro, sí. pues órale, ¿cuánto? Ah, <risa> <de tono. risa> Está cañón, güey. Eh, y, y en un día hicieron un millón mil views de un video que no es reggaetón, y no es k-pop
1: sí ¿no? está cabrón sí, la, Entonces, la nostalgia wow. la nostalgia vende y justo y sí. Sí, y tienen razón si sí, eres un referente yo me acuerdo de mucho de esos 10 más pedidos eh, y también después tuviste pero no sé si ya fue como la última la última etapa de donde tuviste MTV Week no
0: MTV Week que fue una belleza MT, es, estando en los días pedidos obviamente empiezo a chupar mucha mucho mezcal ah no me empiezo a poner ya bien mal eh, de la información de la música Yo entré sin saber nada Literal me eché como seis meses Pagado Ajá. Sin hacer nada a cuadro Solo hacía eventos Pero no salía nada en tele y yo iba a diario a la oficina, okay. y había una página, no existía Wikipedia, había una página que se allmusic.com, uh
1: -huh.
0: y ahí venía, era como el Wikipedia de la música, y literal, o sea, me decían, a ver, estudiate de acá y acá, a ver, ahora este género musical, ahora vamos a ver videos, me ponían a ver videos, este, había un programa llamado Alerta, que me ponían este, como control de calidad me ponían a mí, y dice, a ver, dime en qué momento hay que cambiar algo, uh -huh. este, esto tiene que ser Tipo, o sea, hasta prueba de mercado, o sea, porque claro, yo tenía 17 años. Lo testeabas. Se empecé a ganar todo. Yo estudié en la universidad, eh, estudié eh, Relaciones Públicas y Comunicación en la ULA, uh -huh. eh, pero al entrar en MTV y cuando me viajo, me viajo a Argentina, pues tengo la carrera trunca. Dejé de estudiar, dejé de estudiar, no tenía la universidad, pero aprendí mucho más en MTV, en las oficinas de MTV, con los editores de MTV, que obviamente en la universidad. ¿no? Sí, no, entonces totalmente. cuando. Me voy a Argentina, hago los días pedidos desde allá, me corren a todo el equipo de producción, me viajan a mí y me echo ahí seis años. Hago los días pedidos, en los días pedidos versión ya toda la región. Yo uh -huh. solamente hacía Norte, que era eh, México, y luego Centroamérica. Uh -huh. Y Sudamérica no la hacía, la versión Sur. Cuando voy a Argentina, Las me patadas. abre el espectro y me voy a los, tres, a los tres Fits. Hacía Primero de Octubre, México, expanda en el puesto número uno, ¿no? Corte. <ríe> sí. Primero de Octubre, eh, Centroamérica, Tonteto, en el puesto número uno, ¿no? Y, y no sé, este, Argentina, Airbag. Y este... Y pues era así, o sea, literal, hacíamos tres, tres fits y empiezo a crecer. Eh, de, en Argentina también, agradezco mucho a Ale Lacroix,
1: que era
0: y de MTV en esa época, era de la época de, Artur, de Arturo ¿Qué? Hernández. Uh -huh. Él me abrió las puertas super heavy en Argentina, me invitó a la radio, hacíamos muchas cosas juntos y empiezo a hacer CIEA. Claro. Que es un web show uh -huh. que llevo 10 años haciéndolo. Sí. Lo que hoy, gracias al COVID y el coronavirus, todo el mundo ya comprende que es live stream o los sí. lives.
1: Sí, me acuerdo. Yo lo hacía
0: hace 10 años, o sea, conectaba, conectaba a las bandas que yo amaba uh -huh. y que eran amigos míos que habían ganado lenguas de los MTV, el mismo Oesio de, de Perú, de Adamo, eh, José Madero, o sea, los conectaba eh, vía Skype. Con uh -huh. un switcher en Ustream sí, me acuerdo. que no existía y conectaba y ponía la música en la, en la compu. Y hoy sigo haciendo ese web show con otra tecnología, pero entonces empiezo a, a crecer con eso y esa es la previa a lo que voy con MTV Week. Terminan los días pedidos, estuvimos ahí un par de años. Pero pues empieza a aparecer YouTube, empieza a cambiar la cuestión de la música, empieza a cambiar la cuestión de las primicias en la televisión, claro. cuando el, el artista se da cuenta que el público está acá, que ellos pueden manejar su público, bla, 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 bla. Y entonces eh, terminan los días pedidos, pero me ofrecen hacer MTV Week. Y cuando voy a la reunión de MTV Week, yo uh -huh. ya estaba en una época muy... Rockstar, o sea, sí. le a, la, a la reunión Con lentes oscuros Ya eras
1: yeah. yeah. Lenny Kravitz tú ahora Sí, chao, yo estaba así, ¿qué pasó?
0: ¿Qué pedo? Llega tarde, uh -huh. todo. bueno, llegué Prenden el monitor para enseñarme Las referencias del nuevo programa uh -huh. Y ponen mi web show. Uh -huh. o sea, en la oficina De MTV, uh -huh. el, con las lenguas La madre, el jefe pone, bueno, y queremos Aquí vienen tres referencias, este programa de Alemania Este programa que tal, tal Y este que hace Gabo los lunes Y yo, ¿Lo ven? O sea, uh -huh. ¿acaso lo ven? ¿Alguien lo ve? Ajá, y dice, ¿cómo haces las conexiones? ¿Cómo? Uh -huh. <risa> Tengo un perrito. Y, y yo así de wow, ¿no? Qué locura que algo que estaba haciendo en mi casa claro. está llegando a esta reunión.
1: Y algo que y... le empezaste como un proyecto personal, ¿no? Y estaba llegando ¿Quién sabe?
0: A... Yo quería tener amigos. Claro. No tenía en Argentina, ¿no? <risa> Total que, pues, ya sucede y empieza, empezamos con Empty Week. Y Empty Week era formato late night, con uh -huh. un horario en la tarde, pero tenía un monólogo al principio, tenía las entrevistas, las conexiones. Yo quería más. Yo quería una banda en vivo, uh -huh. yo quería un, un sidekick, yo quería, o sea, yo era fan en esa época cuando nadie lo conocía de Jimmy Fallon, literal, claro. cuando me decían, ¿cuál es tu referente de Jimmy Fallon? ¿Quién es? O sea, nada, ¿no? O sea, quería
1: literal Bien. tu late night tipo David Letterman, toda, eh, toda, toda esa No, yo,
0: ya, yo quería comerme todo, ¿no? Y cuando <risas> llego era un cuadrito así, güey, una, una, una pantalla y así, no había teleprompter,
1: okay. me escribía
0: el guión yo, me daban el guión y yo me lo reescribía en unas piches hojas, las pitches, ojalá, los ponía atrás de la cámara... Eh, medio me lo aprendía, lo agarraba, lo quitaba, le ponía en la noche, me lo entregó un día antes, el guionista era un locutor de radio muy importante allá, tenía un humor muy ácido, pero literal hablamos de cocaína, de, de Charlie Sheen, de niños muertos, heavy, sí. heavy, heavy, hasta que nos cambian horario y me dicen, no, este, tenemos que buscar que Coca-Cola, que bimbo, paute acá, ah. no podemos tener ese humor. Y literal que me lo corren y contratan a un güey de Disney, literal, así el de la novela, vámonos <risa> Que, y
1: que ahí vaya empiezo, con las buenas ya, costumbres.
0: Y empiezo a entender muchas cosas, y empiezo yo también a codirigir, porque querían humor mexicano, no había ni un mexicano, yo era el único mexicano en el equipo, entonces le decía esto, esto no, no se dice así. ¿Cómo se diría? Pues así, oye, ¿qué personaje parecido a esta de Argentina ahí en México? Pues güey, mm. este, Carmelita Salinas, güey. Oye, O sea, cosas muy locales. Lo
1: tropicalizaste.
0: ¿no? Ajá, y, y hacemos la versión argentina y la versión resto de Latinoamérica, ¿no? Okay. Sobre todo en el humor y en entrevistas. Uh -huh. Pero pues fue como un coqueteo muy lindo a, a este formato Late Night eh, y me divertí mucho y luego pasó, pues que empezó el recorte y empiezan a convertir MT Week en cápsulas comerciales. Okay. Yo ya estaba en Coca-Cola FM Ajá. Argentina, y en Coca-Cola FM Argentina yo transmitía desde Argentina, hacía el show, fue el nombre de ellos, el Gabo Ramos Show. Eh, y, y yo, <risa> sí, literal, o sea, no, no es que yo sea tan ególatra, ¿verdad? Sí.
1: Ya se te había bajado.
0: Ajá, entonces ellos lo pusieron, y literal hacía la conexión a... Coca-Cola FM Colombia, Coca-Cola FM Perú Coca-Cola FM, eran cinco, Costa Rica, y fui a cada país uh -huh. a abrir la radio digital, la de México no, porque dependía de otra agencia, pero eran seis señales que fui a cada país a presentar a los locutores en, un, en eventos uh -huh. y, y escoger a, a mi colaborador del show, y este era el único programa que salía tres horas en todas las señales ok
1: eh,
0: era diario y una versión semanal en todas las señales. Entonces, como que empecé a crecer y cuando pasa esta, este cambio a cápsulas comerciales, yo estando en MTV, estando en Coca-Cola, okay, okay. teniendo mi web show, fue así de que, pues, ya estuvo. O sea, fue una decisión mutua, eh, más de ellos que mía, mm -hmm. fue así de que, pues, chao, pues, chao, ya estuvo, ¿no? Yeah. Y... Pues me salí, me quedé un año más en Coca-Cola FM y a reventar mi web show. O sea, me, me sumé a Clarín, Clarín me dio tecnología, me dio Foro, que es como el Reforma, y me dio eh, Clarín es el periódico más importante sí. de Argentina sí, sí, sí. y me dio, o sea, transmisiones en vivo con Steve Aoki, o sea, me apoyaba mucho. No había dinero, pero mucha proyección, anuncio en periódico todos los fines de semana, estuvo muy heavy, muy, muy, muy fuerte, eh,
1: pero yo quería salir en la tele. Okay. Yeah lo que, lo que te he llamado tele. siempre ha sido la tele porque eso Yo quería tele. eso te iba a preguntar eh, ahorita nos has relatado como toda la muy brevemente como toda la carrera en tele pero a la par también tienes una carrera muy exitosa y, y fue a la par o en qué momento terminó o, 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 o se redujo el tema de la, del doblaje porque pues eres eres la voz de personajes icónicos eh, de la niñez en México entonces era siempre a la par o en algún momento bajó más por, por seguir saliendo en tele
0: Ando en Argentina, o sea, yo empecé a hacer a los 7 años, eh, empiezo a hacer Pokémon, a lo, hago a y Arnold a los 9, a los 11 empiezo a hacer Pokémon, y bueno, fui, estuve en Hércules, en películas de Disney, o sea, eh, es muy fácil, siendo niño, tener mucha chamba en el doblaje, porque claro. hay pocas voces, Ajá. entonces como empecé a crecer ahí. Eh, me, me sale esto de ser conductor y me, me gustó mucho más. Ajá. Y eh, obviamente el doblaje es mi primer amor, soy la voz de una de, O sea, Ash es el héroe es de,
1: de todo toda mundo. una generación.
0: Claro. O, sea, o sea, te juro que he ido a convenciones Ajá. de un güey de 30 años con su hijo de 7 y los dos ven la serie. Claro, o sea, sí, ¿no? totalmente. O sea, literal, llega y me dice un, una vez en una convención en Perú, en la Comic Con, me dice este, un niño de siete años llega con su su Game Boy, me dice, hola, ¿me lo puedes firmar? Y yo, sí, güey, Game Boy gris, güey, ¿cuándo jugaste esto, no? Le digo, sí, güey, este, pues va, pero si lo juegas, sí, me enseñó mi papá, y volteó, y el güey más emocionado, casi llorando atrás, así,
1: ¿no? Lo todo mandó, ahí. Digo,
0: vete, güey, vamos a la foto, dos, tres, todo, ¿no? Eh, y me piden para cumpleaños, me piden eh, mensajes, de todo, de todo, entonces creo que no dejé de hacer doblaje, de hecho, estando en Argentina, eh, Raúl Aldana, director de casting, Ajá. este yo le escribí un inbox y nunca le había hablado. Él es la voz de Timón, la voz de, Ren, de, de Kermit, la rana René, Ajá. de Mickey Mouse un tiempo. Entonces le escribo y le digo, este, oye, estoy en Argentina y me encantaría hacer trabajo, doblaje acá, estando Ajá. con MTV. Y me dice, Gabo, ves un casting A tal lado, lejísimos Agarré tren, Madre te lo juro tren así, Y ahí voy yo Y de cero, o sea, hola ¿Qué tal? Soy Gabriel Ramos Y me gustaría hacer doblaje, ¿no? Wow. Tengo recomendado portal. tal, ah, sí, casting Ah, muchas gracias, chao, prueba de voz. Y todo el viaje que hice fue, y luego, chao. Uh -huh. me, dejaron, me hablaron un mes después para otro casting, y ahí me empiezo a quedar en series. Y estando en Argentina, eh, hice a Howard, que es, eh, que es un personaje de Randy Cunningham en Ninja Total de uh -huh. Disney XD, y que habla así como. Ay, no lo puedo creer, me encantaría ser tu mejor amigo, pero, ay, ¿me das un poquito de tus nachos? Mm, me encantaría, ¿no? Y es el gordito voli, mala onda, eh, de esta serie de, de ninja, que ahora ve mi, mi hijo. Qué o sea, chingo, es eh. muy bien loco. Y algo que me encantó, protagonicé una serie, se una galaxia Wander que Ajá. ahora pasa a las 12, el peor horario, pero la pasan. Eh, bueno, no es buen horario, ¿eh? O sea, a esa hora están viendo Sí, todos. la gente, todo el mundo está viendo... Y es una locura. Es ácido total. Sí, o sea, sí, sí. es un güey naranjita tipo esponja. <risa> y, y está de planeta en planeta. Y se pelean. Y hay un capítulo en el que se convierte... Se la versión monja, versión rey versión fan, versión mujer versión lo, y me tocó hacer canal por canal Ajá. la voz, y es súper agudo es así de, hola, soy Wander me encantaría ser tu un amigo, oye, ¿está en odion ¿se puede, por favor? y luego, la versión fan, sí, yo soy tu fan, soy tu fan soy tu fan, wow, 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 y la versión mujer hola, sí, ¿cómo están? ¿podría pasar de este lado? y la versión juez, ¡ay, no! ¡por acá no tiene que ser! y era así, de, wow ¿no? y chinga y, y eran llamados 9 de la mañana, júntalo con la vida de MTV, que iba a eventos y fiesta, carganta tronada. Son, son
1: dos mundos completamente diferentes, ¿no?
0: No, yo, o sea, el, lo que valora el doblaje es que tiene una responsabilidad súper heavy. O sea, claro. una responsabilidad. De, es algo que también agradezco a mi familia, a mi mamá que me apoyó desde el inicio, que le gustó que yo hiciera, que me invitó a hacerlo. este Lo agradezco. Bueno, pasa y ahí aprendí demasiado, demasiado eh. y bueno estando en Argentina hice esos personajes, esos trabajos uh -huh. y ya cuando regreso a México eh, ya no pude hacer Pokémon, o sea literal ya habían dado el personaje a otro actor. Mira, acaba de llegar, Valentín. acaba de
1: llegar Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. <ríe>
0: Y estando, eh, regreso a México y todo el mundo quería que fuera parte de Pokémon de nuevo, todo el mundo pensó que yo co cobraba en dólares, cero.
1: Ajá. Me habla
0: la empresa y me dice, ¿cuánto cobrarías? Le digo, Ajá. lo mismo que todos los actores, bueno, o sea, literal.
1: Ajá.
0: Pero bueno, fue un cambio de, de logística, fue un cambio de administración, cambiaron de estudio, de director. Y casualmente pasó lo mismo con el güey que hace la voz de Ash en Brasil y con el de eh, inglés, la mujer que hacía la voz de Ash en, en inglés, Ajá. también la cambiaron.
1: O sea, hubo un cambio completo y, pues, a nivel sí, global. Fue,
0: fue muy raro. Y nos apoyamos entre los tres, nos mandamos tweets firmé la carta de, de ellos dos, ellos firmaron mi carta, Ajá. juntamos como 80 mil firmas para poder regresar, pero bueno, hoy eh, creo que es otra generación... Eh, también el que hace la voz de Ash es el director de la serie okay. hoy. Entonces, evidentemente,
1: había poco chance. Perdón.
0: Ajá, hoy ya no va a ser imposible, ¿no? Sí, claro. Me han hablado, me han hablado dos veces para regresar a Pokémon, Ajá. Pa, pero con personajes. O sea, a veces siento que es no se veía, güey. Claro. O si sea, ¿Sí vas a ser un entrenador de la de la sede, ¿quién sabe?
1: ve? Un cameo ahí, no, pues no.
0: Y yo, neta, güey, sí, no. a una le creí Ajá. y fui. Ok. Y luego lo que llegué se bajó ¿Ah? el dueño de la empresa, uh -huh. Harpa Studios. Uh -huh. Y sacó una foto conmigo. Y wow. la subieron al Facebook luego,
1: luego. O sea, lo que querían era pusieron, eso.
0: Y pusieron, Gabo Ramos regresa a la serie, vean la temporada tal y. What? No, Un personaje. Y los dejé que gozaran eso. Uh -huh. Me la, me la querían volver a aplicar ahora que vino la película remake. Uh -huh. Y ya, chao. Sí, tuiteé. Sí, la nueva no. temporada de cartón de box le puse ah, agarré el. Ah, ya hay mala onda ahí, en el puli, ¿no? Ardido.
1: Sí, la neta sí pues estoy sí, ardido no, ahí. No, tienen que tienen que respetar y una una cosa es que te digan ya que okay, se acabó el ciclo, bye, y otra cosa es que quieran jugar con eso, ¿estás de acuerdo?
0: No, y espérate, entonces agarré el posteo de Cartoon Network y Ajá. literal le puse lo reposteé y le puse no la vean en español latino. <risa> y pero en todas mis redes, en Facebook, en
1: Twitter, ¿Qué? en Instagram. Querías que, en que se enteraran. Lados. Oye. Claro. ¿Y, ¿Y qué opinas ahorita? A ver, tengo dos preguntas, eh, ¿qué opinas de, porque tú tienes toda una escuela, ¿no? Desde los siete años y ahorita nos diste una demostración impresionante de, de, de las habilidades del doblaje, que no es nada sencillo, o sea, tienes que saber actuar, no solo es saber hacer voces, eh, de toda esta oleada de, de nuevos celebrities que no traen la escuela y que, y que les dan proyectos grandes. ¿Luisito Comunica? <ríe> sí, Luisito Comunica y toda esa banda.
0: Eh, no, estoy, o sea, la verdad, estoy en contra. Yo doy, yo doy taller de doblaje. A tres cuatro generaciones. No eh, estoy en contra, creo, pensándolo marketineramente, es el gran, o sea, es un gran paso, es un sí, gran, claro. eh, una gran jugada, tienes que llenar la sala. Claro. Pero tampoco va en contra de que los actores de doblaje no llenen la sala.
1: Claro. prosen Dime un Star Talent. Sí, no, no hay. ¡Ni uno! Y todo el mundo reconoce la voz de, de, de Elsa y de todo de el mundo. De Carmen Saray, claro. de,
0: de todos, de hasta el Molaf, que hasta hace sus bromas en Facebook, que le claro. hizo una versión tipo AMLO, en, que es filio. Sí, Entonces, sí. literal, es, oh, oh, no sé, yo estoy viendo Monster Sync, ¿no? Ajá. Y bueno, nada más para que. Haya. ¡Pikachu! Y salió con su
1: Pikachu. Su Pikachu enorme. Eh, ¿Cómo hace Pikachu?
0: Pikachu, ¿no? El, eh, el Star Talent está bueno para una cuestión de marketing y está bien, ¿no? Solamente que es, sería, sería genial si tomaran un curso de doblaje, claro. si tomaran el, el taller tal vez, ¿no? O sea, obviamente no, va, no van a poder lograrlo. Pero cuando agarran actores, está perfecto. Porque sí. el doblaje es una especialización sí, de, claro. de la actuación. Sí, sí, sí. Ya cuando la película está hecha y actuada, ahí vamos nosotros y te la ponemos en español. Ya está. O en cualquier idioma, ¿no? Sí. O sea, inglés, lo que sea. Pero si eres actor, es una técnica nada más. El problema ahí es cuando meten a alguien que no es actor. Porque lo tienes que enseñar no tiene a actuar la técnica. y luego
1: más la técnica, pues no está Pero está yo,
0: yo iba al fo al estudio donde hicieron Tarzán, ¿te Ajá, acuerdas? Sí. Que estuvo Lucero o donde hicieron Lidl, uh -huh. que lo hizo Adel Ramones, y literal... Lucero tuvo que subir y bajar unas escaleras para salir cansada y hacer Jane y hacer como que está cansada. Wow. Pero si si un actor de doblaje dices, güey, haz como que estás corriendo, te lo hago ahorita así. De, Vamos, si es por acá, ¿no? ¿Podemos encontrarlo? Sí. Claro. Rápido. Y es proyección, es, es aire, sí. es, es sentimiento, pero es así, ¿no? Esa es la magia de ser actor de doblaje. De
1: doblaje claro. Hay
0: doblajistas, uh -huh. hay youtubers que los hacen hacer doblaje, Sí. ¿no? Porque está el Pro Tools, que es la máquina, el, el software para hacer eh, audio, audio. Ajá. producir audio, y es de, córtalo, pégalo, eh, ahí voy, ¿eh? ¿Sigo al aire? Sí,
1: ¿sí? sigues al aire.
0: Ah, es que se desconectó? Creo que el micrófono. Voy, voy, ¿eh?
1: No, te sigues escuchando, tranqui.
0: Ah, ok. Eh, entonces dice, eh, literal... Eh, el Pro Tools te corta, te quita, te pone, te alarga Te, te modula Tiempo, o sea, es súper amigable Y eso es lo que hacen con los que no son actores de doblaje
1: Claro, les terminan corrigiendo todo en post
0: pero no estoy en contra, está bien, solamente que pues echen un cursito, ¿no?
1: Claro, que sí, que, que aprendan el, el oficio para que lo hagan mejor, pero pues sí, taquilleramente está bien. Y ahora la otra pregunta es, ¿qué opinas de, y se lo pregunté también a Poca, se lo pregunté a Iván Trujillo y a Toño y a toda la banda que estuvo en esa generación de oro, de Viacom y de MTV, donde los premios MTV te encontrabas a Cerati y, 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 y no a el, el, el Millennial del año. Eh, ¿Qué opinas de ese cambio generacional que tuvo MTV de, de ser un canal de música a ser un canal de realities? Tú.
0: Eh, si, me pre si tu pregunta la dirigimos a ¿qué opino acerca de los Miau? Uh -huh. Es la mejor premiación de todo el mundo.
1: Está, está bueno, ¿no?
0: Eh, es, es conflicto de intereses. Yo trabajo uh -huh. haciendo los Miau hace cinco años. Uh -huh soy parte del equipo creativo, eh, escribo el guión de los conductores, le uh -huh. escribí el guión a Juan Pazurita y a L. Pons. o sea, salió de mi mano y luego ya pasa por un equipo de guionistas como Charlie Barrientos y Estando Peros, ¿Sí? le, ponen, le ponen ahí como toda la onda de chiste y show, eh, le escribí el guión a La divasa para hacer La divasa Mon Laferte, uh -huh. eh, eh, a veces hasta dirijo escena arriba del escenario, eh, Creo que el tiempo que dejaron... O sea, valoro los dos, ¿eh? Lo, valoro perfectamente los premios MTV y las lenguas que dábamos porque me tocó trabajar ahí dando la cara. Claro. Pero es un gran negocio. Es un gran negocio. O sea, y eso que esto, trabajo para las dos, trabajo para la música también. Sí, claro. Pero no voy a decir nombres para no meterme en problemas. Pero una banda o un cantante contra un youtuber que canta sí no. hay más números sí, hay totalmente. más page views
1: totalmente Entonces, incluso tú pones un YouTuber, una marca un youtuber que no canta estás de acuerdo es más claro. hasta, hasta un instagramer versus una banda te pones, es negocio claro. tú pones una marca en la página de votos sí
0: y, y, y vendes las impresiones Ajá.
1: te vas al cielo y el que
0: te va el que te va a traquear votos va a ser el influencer youtuber que sí mantiene a su público cuando el artista o, o, que nos ha pasado músicos que ni postean que, ah, estoy nominado, eh, soy rock and roll Soy un hippie, no anuncio Ay, ni gané, qué importa claro Brother, y, y yo que trabajo adentro Ganan Literal, hay un Excel Que se va actualizando todo el tiempo sí. Y son votos reales Entonces, sí, no,
1: Y el Halles Es impresionante y los tiempos cambiaron
0: y, pero pero sigue siendo la plataforma que tenía los premios MTV claro tienes todos los ojos de las disqueras tienes todos los ojos de las marcas tienes todos los ojos de los influencers y YouTubers das show a ese nivel sí claro a ese nivel o sea sí. eh, de, me tocó entrar a mía metálica en sí. Guadalajara para los premios MTV y, y también tienes eh, a, a artistas como Iggy como Anita, y J Balvin estuvo cuatro años. Es la banda y es la música de la generación. Claro. MTV es generacional. Es un patio de recreo sí. para la generación pasa a todos, es que mi MTV, claro es tu MTV, güey uh -huh.
1: ya, no pues, ya MTV. pasó, sí, no es no, Ajá, no, qué no eres la bueno, institución, MTV. ya fue la,
0: te divertiste ahí, qué sí. bueno, ese es tu MTV me pasó a mí con unos tweets que decía ay no, qué le pasa, por qué no estoy viendo la segunda temporada de Teen Mom, estoy viendo puros videos, uh -huh. Cuando, y así de Voy con mi jefe, le dije, ¿este tweet qué pedo? Y me dice, está viendo MTV Hits, güey. Uh -huh. O sea, era una niña que estaba viendo un canal uh -huh. de video de cuando era MTV. Uh -huh. O sea, ahí me di cuenta que dije, wow, ese es el MTV de ellos. Claro, el MTV tío. de ahorita es uno saca pero tiene su MTV blog pero tiene sus, eh, su conteo de top 20, ahora con Dacia Huesca, uh -huh. que era la, es la conductora, que es una influencer. Sí. Que yo fui el loquito que eh, agarré y les dije, ahí les va out Meowtime, vamos a hacer meow Time, que son cápsulas con youtubers, que empujan las votaciones por tantos meses, va, pum, yo era el productor de eso, yo lo escribía en, el, en mi foro, en mi estudio, los dirigía, los ponía, y, y por qué no poner al líder de la generación, a hablar de lo que le gusta a
1: la generación. Claro, totalmente, lo platicaba justo Iván, porque la misma pregunta se la hice a Iván, y, y coincide, que hizo los primeros, sí, 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 Coinciden en que, y yo también, eh, soy eh, yo he ido a, a, fui a premios MTV de la lengua y, y también a, a Miau, que me ha aventado casi todos los Miau con talento, eh, eh, MTV es ese fenómeno que sigue, como tú dices, eh, generando que la gente, del, la gente importante de la generación quiera ir, ahora son los youtubers. Perdón
0: bro, te perdí, te, te perdí porque es mi cable.
1: Ah, ahí, ahí estoy.
0: ¿Me, te escuch ¿me escuchas?
1: Ahí, bueno, bueno. bueno.
0: Ay, ah, sí. Eh, MTV es el fenómeno que, Es ¿qué? el fenómeno
1: ¿verdad? que todo el mundo quiere estar ahí, ¿no? O sea, querían estar las bandas, los rockeros, bla, bla, bla. Y ahorita quieren estar los youtubers. Y creo que es la única marca que logra que ten tener a ese nivel de youtubers a nivel latinoamérica. Que, que no les cobren. Que todo el mundo esté contento de estar en el green room ahí, gratis. Y muchos haciendo nada. ¿Pero por qué? Porque son los premios MTV. Y piden ir. Sí, piden claro, ir. Piden ir. Y a veces no
0: los meten a la alfombra porque hay límite, porque sí, hay tantas personas, porque no están nominados y están ahí y van a la... y ellos mismos hacen su after, su after. y hacen sus eventos. Entonces, creo que sí, obvio, ahorita con el coronavirus pues, va a estar muy difícil, ¿no? Se está posponiendo la fecha, lo que tú quieras. Pero lo importante es, es el evento que reúne Latinoamérica. Y yo hago, hago llamadas, cada año hacemos un research y hablo con los influencers de YouTube. Le digo, ¿qué diferencia tiene los miau contra otros sí. Si es que en este Me divierto En claro. este tengo que ir Porque me da estatus ¿No? Sí. En este está me Pienso mi outfit Todo el año Para ir a los miau Entonces Es MTV claro. ¿No? Es MTV Y al final Pues sí Es la cultura pop ¿No? Es el que también Es una plataforma Que rige qué es lo cool Y qué no es cool ¿No? Claro. Y Pero se ha sabido, sabido evolucionar. los vintage, nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos esa idea. Hoy ya el chavito decide lo que él quiere, ¿no? Claro.
1: Y ha, ha, se ha sabido evolucionar y creo que lo han hecho muy bien. Y como tú dices, al final del día es un negocio y lo han hecho excelente y por eso tienen los números y siguen siendo los premios más exitosos. Y se
0: hicieron premios de videojuegos, que puede decir, ay, no, es que ahorita los grandes gamers se hicieron los Game Awards en México. Y no, no luego, sí, ¿no? Eh, Aparecieron los millennials que ahora son los miau Y es eso, o sea, internamente Lo que yo entendía era Music Interactive Claro. Awards Sí, claro Entonces, la música, sí, hay categorías musicales uh -huh. La interactividad que nos dan estos güeyes
1: Totalmente, júntalos awards, Y es, es ¿no? lo que está en tendencia Y después eh, de MTV Pasas a MBS directo Y, y tu proyecto 6 ya sigue, ¿no? Seguí con de yeah, estando en MTV, me llegó a México sin chamba, uh
0: -huh. así cero. Decidí venir para acá con mi, con la, mi esposa. Uh -huh. En ese época éramos novios, fue así de que ¿qué onda? ¿Qué este a dónde nos vamos? A México, a, a Brasil, a Argentina o qué onda? ¿Dónde quieres tener hijos? No, uh -huh. literal esa pregunta sin anillo, uh -huh. o sea, o sea ya proyectando, ¿no? Y me dice no pues vámonos a, a México, ¿no? Porque tienes una carrera ahí, el idioma, lo que tú quieras. Dije va, muchas gracias, apostó uh -huh. por mí. Eh, llegamos acá, literal no tenía chamba, mi papá me dijo, no busques ni depa, te dejo este depa porque ya me voy, me Ajá. dejó el contrato con el dueño, este, y ponte a buscar un trabajo, ¿no? Claro. Y literal me cayó, te digo, me salvó eh, Miguel Roldán, Ajá. Miguel Roldán, claro. que, ahí está, mi recomendado, te voy a invitar, okay. me encantaría que lo, que lo entrevistara. Eso, Miguel tío. Roldán ¿Eh? fue, en su época, camarógrafo de Nickelodeon, okay. de MTV también. Ajá. Y luego se convirtió en jefe de contenido México, y luego productor general de MTV Latinoamérica. Sí. Creo que ese nivel ya era, o sea, no, iba a llegar y al final no se logró, o no sé qué pasó. Ajá. Se sale, monta su productora, Greenline. Greenline, ¿no? Que hace
1: todos los premios Ajá. ahora, ¿no? También.
0: Que es amigo de Toñito. Ajá. Y Miguel me invita a participar en el pitch de los Miau. Ok. Y nos quedamos. Chingón. Y es mi primer chamba llegando a México. Ok. Entonces fue así de wow. En esa época era Millennial todavía. Uh -huh. Era con Tessaía y el Diablito. Uh -huh. Y ahí yo era el pegamento, porque era una empresa que nos conocía a otra empresa. Uh -huh. Y oye, ¿quién está? Es ese güey. Ah, oye, es es la, que a la, a, la amalgama. ¿Es este güey? Ajá. Uh -huh. Y empezó a sumar, a sumar, a sumar. Oye, qué me falta esto con él. Vente, yo te llevo. Y traía radio, y ayudaba uh -huh. en todo. Yo ayudaba en todo. No sé ni qué puesto tenía, pero estaba ayudando. Uh -huh. Y mi chamba realmente era el research, la investigación, pero al el mero día del evento me... me, me te agarraron me, qué hace eso, no? Entonces, empiezo a hacer los miau. Eh, Miguel eh, gana también el pitch de los Fénix. Uh -huh. Hacemos los premios Fénix, el premio Cine Iberoamericano. Y en los Phoenix, nuestro cliente era MBC Televisión. Ok. Entonces, me dicen, ¿vas a dirigir la alfombra? Ah, sí, no hay pedo. Pues ya hacía Facebook Live, ya me es el desmadre. ah uh -huh. Ok. Sí, en este camión. ¿Qué, güey? <risa> sí, vas por MBS TV, uh -huh. que en ese caso era 52MX, uh -huh. vas por, por Space, vas por Entertainment, y por NBC Estados Unidos. ¿Qué? ¿Así neta?
1: Si sí, un monstruo
0: Yo nunca había dirigido tele, Ajá. en mi vida había dirigido Tenía seis conductores Tenía Oscar Uriel para ir a comerciales Y ese se creaba Oscar Uriel en el Facebook Live okay. Tenía a Mónica Noguera Tenía a Marta sagur O sea, no, 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 no. Desmadre No, una locura Y chicharos y moviendo a gente Y este botón para qué es, ah, para el Chicharro. Oigan chicos, este botón, ah, ok, para cámaras Sí, literal picando en el ensayo Ajá y me dicen, güey, el, el, la alfombra vende más que el show en sí. Claro. O sea, ahí donde están las marcas, cuida esto. Y literalmente me agarré al director de cámaras y dije, bro, yo estoy dedicado a hacer internet, vámonos a planos cortitos porque lo uh -huh. ven en el celular. No, es que tele, me vale, güey. Vamos sí. a llegar a tantos views que la grúa viene abierta, vas, pero tres segundos y luego no vamos a cerraditos, cerraditos. Piensen centrado, uh -huh. pues si lo agarran en el celular y lo mueven, un desmadre, ahí diciéndoles cosas de digital, ¿no? Claro. Pum, pum, pum bloques de tres minutos, y la pregunta por Twitter, y me dicen, ¿tres minutos? es súper poquito en tele, le digo, no, son tres minutos, vámonos a los DMVs, uh -huh. que hoy es mi jefe se uh -huh. llama Lalo Marrón, Lalo Marrón claro. y me dice, ah, ok va. Uh -huh. va, yo era el, el director estábamos trabajando a ellos, uh -huh. nos habían contado, tomaban riendas, ¿no? pam 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 terminan los Fénix y me voy a Brasil a casar con mi esposa uh -huh. me voy todo un mes, me voy todo febrero y, o en enero, febrero, por ahí Y me habla Lalo Marrón y Me dice Oye, ando buscando a alguien Que me dirija A un canal de música Y cultura joven Ajá. ¿Me recomiendas a alguien? Así por teléfono me habló ¿Me recomiendas a alguien? yo yo este, Pues puedo ser yo pues si te urge Te recomiendo a alguien o me esperas?
1: Porque ¿Me esperas a que me case?
0: Ajá Me estoy casando ¿Me esperas
1: dos semanas? ¿Y qué es New Music o qué es?
0: Ajá okay. Y ya Llegó a México Me esperó Y entré Ajá. a dirigir New Music Literal okay. Y es una historia muy linda Porque pues empezamos a hablar, una nos echamos como dos horas platicando de MTV, de telehit, para mí él es el mejor momento de telehit, lo sí, que hizo Lalo Marrón fue totalmente. el mejor momento, transgresor, sí. cambió formatos, eh, horarios, ya no eran programas de una hora, de, de media hora, intensos, descubrió a Facundo, a Omar Chaparro, ¿sabes? Claro, ¿no? Sí,
1: era la Apoyó época. Apoyo a Racio
0: Villalobos, desde la e Gallola.
1: La época de Black and White. ¿no? Ah. De, de Guaguarones, que también ya estuvo por acá. Guaguarones. Al, Alfredo también ya estuvo por acá. Sí, era la, la, la época de Lalo, fue la, fue, la, fue la mejor.
0: Y entonces, hablando, hablando, hablando yo de la mía, hablando, 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 mm. nunca hablamos de varo ni de puestos, y yo, ah. ¿qué pedo, güey, pasan dos días, digo, ah. me vuelvo a hablar, oye, pues venir a ver cómo hacemos programas? Sí, güey. Ah. Oye, pues mira, acá y acá foros, cámaras, ah, chido, ¿va? Nada de varo. Y otro día me habla, y me dice, oye, pues, ¿Podemos juntarnos? Ajá. Sí, ya voy Y empezamos a hablar de los proyectos ¿Qué, es, qué es esto ocurrió? Y yo, pues esto, esto y esto Y ya se me sale, le digo, oye, pero ¿Cuánto varo? ¿Cuánto varo hay, no? Ya, güey, ya estuvo. o sea, sí si te quiero mucho pero Me quedo ya... bien, soy tu fan Sí, pero Ay, ya, wey. Chamba, ¿no? Y me dice, no, pues tanto Y que se me sale, le digo ¿Neta tan poquito? O sea, se me salió así de Ajá. neta Pero pues, yo así Pues no sabía cuánto se ganaban esos puestos ni, ni nada, Y me dice, ¿Cuál es tu sueño? Ajá. Y yo, ve, Le digo, mis sueños tienen un late night. Ajá. Quiero una banda en vivo, quiero un foro, quiero cuatro cámaras, quiero público, quiero Ajá. artistas, quiero estar el fin de semana. Y me dice, ok, saca su Excel, pum, 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 Ajá. aquí está tu varo, como conductor, ta tan, tum, ta tan, 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 sales a leer el 24 de marzo, a, las, a tal hora, a las 7 de la noche, con repetición a las 10. Y yo, what? Ahí está tu sueño. Y entonces, eso yo lo aprendí Ajá. y lo atesoro. Claro. Y, se, y hoy que soy jefe, productor Soy productor general y director... De contenido de Exa TV Latinoamérica... Uh -huh. Es lo que yo... Se lo doy siempre a mis conductores. Claro. Hoy manejo 15 conductores... Cada uno con un perfil diferente... Que eran influencers y youtubers... Eh, y les digo... Por ejemplo, ¿no? Había un show de, de sexo... Se llama Guacala, qué rico... Uh -huh. Y ahí entró Tania Gatas ¿no? ex Exa Exa uh -huh.
1: Está
0: sexy, está linda, toda buena onda, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces digo... Literal, agarré y dije, o sea, con estas palabras, ¿eh? ¿Qué te mama hacer, güey? O sea, ¿qué uh -huh. te...? Ah, sí. ¿No? Dice, es que yo soy velarina. Uh -huh. ¿Cómo? Sí, y estuve en Six de Soleil en unas etapas así como previas y yo estudié danza en tal lado y yo, wow uh
1: -huh.
0: Y teníamos que hacer cambios. Y agarré a mi esposa y le digo, ¿qué te encanta? No, pues a mí me gusta el bienestar, la... agarré a Nick... Uh -huh. y también hacía unas cápsulas conmigo Le Digo, ¿qué te encanta? Y dice, no, pues este, yo soy estudié fitness Y quiero estudiar más Y empecé a encontrar el perfil de cada uno Y antes era perseguirlos y Oye, hay llamado tal, oye, ponte esta ropa Oye, te mando el guión Y ahora oye, van si contentos puedes todo Era todo lo contrario. Oye, conseguí tal esta, esta cosa. Claro, conseguí güey. tal foro. Conseguí tal entrevista en la cafetería. Oye, conseguí este güey para bailar. Entonces, vamos a hacer unas cápsulas de baile con Tania. Uh, Octavia, mi esposa, hacer cosas de bienestar y este, de zen, ¿no? Mm -hmm. eh, Danik, este, hacer fitness. Liana, esposa de Fir, de Allison, mm -hmm. eh, que es compositora. Sí. La puse a entrevistar, a entrevistar bandas chidas y con el tono musical. E hicimos un programa que se llama Solo Ellas. Y es son ellas empoderadas Y es el la S es con un 5 okay. Que son La quinta es la invitada okay. y está Ha estado Mel C de las Spice Girls Ha estado la Mala Rodríguez, Edith Márquez La Chiquis, Sara Cobo O sea, desde actrices, cantantes De todo de tipo todos. Eh, Y ahorita es el show que pff, Así culmine en exa TV Y eh, sale Los martes a las 3 de la tarde En vivo por Facebook Live también bueno, cuando yo entro a New Music previo a XTV, empiezo a cambiar todo. Y empiezo a decir, este conductor no, este sí, vamos a hacerlo más digital, vamos a pensar en bloques de 4 o 5 minutos para mandarlo a Facebook. Claro. Empecé a hablar con los switches, con el director de cámaras, todo, pam, pam, pam. Pasan dos años. Eh, estando en New Music, entro a los 40 uh -huh. al Tlacuache. Y pasan unos meses. De hecho, te jalaste y... al
1: niño ahí con tu programa, ¿no? Al niño, el niño con barba.
0: Con barba. Okay. Sí y de ahí se convierte toda la producción de New Music, nos mandan a Exa TV Ajá. literal fue cambiar el logo porque toda la parrilla, la programación y los conductores somos los mismos de New Music, ahora en Exa TV okay. sumando a Jesse Cervantes con su programa de acceso Ajá. y unos Exa Lives que también hacen de, de su lado, ¿no? O sea, con unificaron
1: los... las dos plataformas. Nos vimos completo
0: eh, y ahí yo tengo mi Late Night Ajá. Tu sueño. <ríe> que Dura, eh, lleva tres años y medio al aire Que va todos los jueves a las 3 de la tarde eh, Esta semana va a estar Katy Perry en exclusiva wow. so, El único canal de televisión que tuvimos que, lo, que la tuvo fuimos nosotros Sí, porque está en promo ahorita, ¿no? Y, sí, pero hizo Marta de Baile Y ya, Ay, eh, ya. o sea, hizo Marta de Baile Y Alfa hace tres semanas Pero ¿Y ex Televisión, nada Hicimos nada, o sea, okay. en, acá en Exa TV Y bueno, Tonight va los jueves a las 3 de la tarde Por Canal 154 De Dish 632 en megacable, pero también nos vemos en toda Latinoamérica por Claro TV.
1: Sí, que son un monstruo. Si es que los Vargas sí. están en todos
0: lados. Y Facebook Live, que te da mundial. Luego el programa se repite en MBC TV los sábados uh -huh. a las 8 de la noche, que esté le abierta. Que chico. va a Canal 6.4 eh, a las 8 de la noche, que esté le abierta en MBC TV. Eh, entonces ahí se abre la ventana todavía más. El audio lo convertimos en un podcast. Wow. Que es exclusivo de Himalaya. Okay. Himalaya nos da un push ahí importante. Uh. Eh, entonces de diversifiqué el late night. O sea, fue sí, así: claro. el late night, güey, las 3 de la tarde, nada que ver. el <risa> uh, programa se llama Tonight. Que es tu noche, pero va a las 3 de la tarde a las Porque 3 de la tarde. antes el programa iba a la noche Pero cuando nos cambian de horario Por una cuestión de logística de staff sí. Me ofrecieron cambiarlo de nombre Le dije, yeah. no, se, se llama así Tu
1: evening Sí,
0: no, tu tardecita wey, ¿no? Pensé en today, ¿eh? es okay. otro nombre Today Pero no, me quedé en tonight Para darle seguimiento a la marca Y bueno, ahora está Danik Está el niño con barba Está Hispania Que... Es youtuber de viajes, tiene su que libro. Que anda en Corea ahorita. Ahorita anda en Corea del Sur. Sí. Está la Atomics, que él es la banda del programa. Uh -huh. Siempre está, le toca la musiquita a los invitados. Este, hace secciones conmigo, hace la voz en off. Es mi sidekick, es guionista del programa. Me escribe el monólogo Marco Guevara, que es estando Pedro. Pero antes estuvo Nurio Ocampo, estuvo Emanuel Gama. Estuvo Pablo L. Morán. Este, es, iba a estar el Chali Barrientos eh, Pero bueno, ha, ha sido como... Como una rotación de humor. Uh -huh. eh, y bueno, pues hoy es mi programa en el que pues reviento todo. O sea, eh, te digo, este jueves va a estar Maui Ricky, Tiny, ganador de Latin Grammys, eh, uh -huh. Dylan Fuentes con Nueva Rola, y la mitad del programa, Kerry Perry. Uh -huh. La próxima semana va a estar Abraham Mateo y Nicki Nicole, que es así número uno en Argentina de trap. Este, y bueno, ha estado Super Junior de K-pop en el foro. Okay. fue el único programa y Mojo okay. fue el único programa que vino fue a, a Tonight y a Mojo estuvo Super Junior, se atascó el foro había 300 personas afuera saqué una grúa con la cámara hicimos transmisión en vivo en la calle este nada, hemos dado boletos hasta de Ricky Martin hice un juego con inflables en todo el estacionamiento, esa es la magia que tiene MBS Televisión, claro que tiene los, fierros. Sí, tiene, y, todos tiene los fierros y tiene la gente que sabe hacer tele sí eh, los Miau, eh, el equipo que hace los Miau técnicamente es MBC Televisión. Sí. Ahora, los últimos Miau era bellísimo porque salió por New Music también. Uh -huh. eh, eh, se hizo ahí como un acuerdo. Entonces, yo estaba trabajando en los Miau, pero un proyecto que iba a salir también en el canal que dirigía. ¿no? Entonces, wow, ya no, no estoy quedando mal a nadie. ¿no? Y se mi Ajá, mi camarógrafo era el camarógrafo de los míos, sí. la que mi en Tonight andaba microfoneando a Manuman, ¿no? Entonces ah. Como, ah, y entonces ya me hacían caso, había forma de comunicación,
1: claro. saben
0: que tengo un puesto allá, pero acá también, es como que había una unión. Y eso como me ha ayudado. Eh, y bueno, ahora la radio, trabajar con Faisi también, eh, y con Rudy en el Tlacuache es una belleza, porque es otro, es otro trip, es otra onda, ¿no? Estar en la radio y tener esa conexión directa con la gente que les despierta llamarte por teléfono. Sí, es una está locura. Cañón. Está cañón. O sea, hoy es una locura. Sí. Que escuchen la radio y que hablen por teléfono. Sí, es. Nadie. O sí, o sea... nadie. Y todos, todos los días está la hay es una
1: institución también, ¿estás de acuerdo?
0: 12 años al sí, aire. Sí, o sea,
1: viene desde Alex Franco, Bazooka, toda esa banda, entonces también. Que es muy
0: loco, yo estuve en el primer crew. Ok. O sea, a mí me habló los 40, como figura de MTV, Ajá. para entrar, estuve en pláticas. este Bazooka lo sabe. Ajá. En un evento 40, hasta me dijo: Ya vamos a empezar el tlacuachi, ¿no? Y bla, bla, bla. Ajá. Y bueno, hay un acuerdo de alguien que ya no trabaja en el canal, que dijo: No, es que nuestra figura, y cada claro vez es que digan Gabo, tiene que ser MTV. Y los ah. 40 dijo: chao. Sí, claro chao. Me quedé con ganas. Okay. Y luego eh, me invita a los 40 a hacer un turno que duró tres meses, eh, no funcionó. Y, pero hay un coqueteo, y después. Me invitan al evento 40, conducí la alfombra, Ajá. y me encuentro a Faisi, que a Faisi lo conozco de pues, casi toda la vida, sí. de fiesta, de desmadre, amigos en común. Y luego Faisi me, me, me invita a un café y me dice: Necesito al tercer de la Cuache, creo que puede ser tú. Ajá. Vamos a probar. Probamos cuatro programas y son los primeros programas que se van al aire, o sea, se hizo la química perfecta.
1: Sí, porque y... hubo, hubo un tiempo que tuvieron ahí como invitando a Paola Galina y a varias bandas ahí como probando hasta que... Daniel Sosa de... también estuvo. Daniel Sosa también. Creo que también en algún momento iba a estar Alex Montiel, no sé si... si no, porque ella se cerró, pero también estuvo ahí. Ese el... es un secreto, pero muy bien, ¿eh? Muy bien <risa> investigado. <risa> pero sí, anduvo ahí por ahí. Entonces, qué bueno que te quedaste, güey. Es una institución.
0: Yo sigo aprendiendo. Literal soy el nuevo. Aprendo la fórmula mm -hmm. y... Y me acomodo, hay muchos ajustes cada semana Que son, son muy bien recibidos de los jefes Me escriben, me dicen que sí, que no En que la cagué, ¿no? este Y eso me encanta porque también Es algo importante decirlo En MTV agradezco la libertad Pero tampoco no había una dirección O sea, no había una directriz No, okay. no me decían, di esto y hazlo así ah. No, me dejaron crecer y ser Claro y ahora entro a un proyecto en el cual no soy el, el importante siempre uh -huh. estaba en Tonight con Gabriel online en mi web show uh -huh. y acá soy como el tercero no es sí, como claro. bueno, un territorio que no conozco va suavecito por dónde no De o sea buena. como que y es algo que he eh, tenido que aprender humanamente también.
1: Totalmente, y, creo, y crees tú que es necesario también para para mantener los pies en la tierra, y que algo que te identifica es que no te estás quieto, ¿no? Porque ya de ser el conductor de MTV, llegar tarde con lentes y demás, te pudiste haber <risa> estacionado ahí, decir, yo ya alarmé, ¿estás de acuerdo? Pero no te quedaste ahí, también dijiste, ahora vamos a probar al radio, vamos a probar con mi, con mi proyecto, vamos a probar ahora detrás de cámaras y dirigiendo, ¿no? O sea, no te estás quieto y siempre estás tratando de aprender.
0: Pues me pasó, o sea, literal, hubo un tiempo en que pues, no había champa, o sea, no tenía trabajo, eh pero el que me mantenía mi ego era mi web show que dependía de mí y de mi hermana porque uh -huh. mi hermana es la directora artística me ponía a los artistas dependía de mi mamá que es la cuestión del checa los releases y va a todas las grabaciones okay. de Seiya de, de, de -Yeah. uh -huh. dependía de mi socio que tiene su estudio no Versality Studios eh, Luis Lestrade de mi productor Bernie de Jonathan Luna mi community manager de Lola de Pop 7 todo este crew que uh -huh. te estoy diciendo Llevamos 10 años chambeando por amor y por pasión a claro. la música. Y, y eso era lo que me mantuvo a mí uh -huh. en eh, la cuestión artística, ¿no? creativa. Sí, que no cayeras me sale la chamba de escribele al youtuber, ¿no? Uh -huh. O me sale y soy bien chismoso, al hay youtubers que me están diciendo que, tú, que soy la patichapoy de, de, de YouTube porque me sé todos los chismes y sé quién bajó vídeo subió, o sea, me la sé porque pues al final es mi chamba, ¿no? Wow. Pero pues sí, tuve que dejar la, 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 la pantalla y convertirme, basar todos mis conocimientos en la cuestión de producción. Marrón me lo dijo cuando me contrata, dice, güey, tú nunca has dirigido un canal, güey. Yo también me la estoy jugando. Claro. Y ahí dije... Y razón? hoy eh, sigo aprendiendo también de él. Eh, sigo aprendiendo de Jerry Ramírez también, que es parte, imagínate, Jerry mi, hizo Banda mi, mi, Max. Mi niño. Jerry hizo Banda Max. <ríe> sí, eh, que... eh, Lalo hizo Telehit. Y yo estuve en un gran momento en MTV. Entonces, a, algo tiene que salir bien. Es como, el, es
1: como el Dream Team musical, de la televisión musical. Eh, eh, y también ellos me, me, hacha,
0: me dan mucha libertad. Me dejan ser. Creo que eh, Exa TV hoy... Eh, postula bien, ¿no? Dentro de las pantallas. Eh, tiene 15 años la marca, ¿no? Uh -huh. Exa TV va a cumplir 15 años este en agosto, creo, o en febrero ya los cumplió. Falta, viene un concierto y lo harán, pero no sé cuándo, literal. ¿Cuándo se puede? Pero eh, es una marca que pesa, que... Y ahora el contenido que hacemos, pues creo que también lo valora, eh, están entrando marcas, entonces... Siento que todo el club de conductores hay un cariño, ¿no? Eh, Ahí hay, hay apuestan también de mi lado. Eh, entonces, pues, por eso, o sea, me encanta chambear. O sea, me encanta lo que hago. Eh, entonces, pues, todo es como fruto siempre.
1: Claro, totalmente. ¿Qué disfrutas más? ¿Salir en tele, el cuadro? ¿De todo lo que has hecho? ¿Del doblaje, eh, la producción, ah. dirigir? ¿Qué disfrutas más? Ay, eh...
0: Me presionaba mucho el inicio de hacer Tonight, porque al final soy productor y director.
1: Uh -huh.
0: Pero cuando empecé a delegarlo
1: uh -huh.
0: y a leerme madre, o sea, literal, entrar al Tlacuache me dio otro ritmo y otro humor más este este doble sentido, ¿no? Uh -huh. Guarroso, ¿no? Uh -huh. Y había momentos que me doy cuenta que me encanta estar a cuadros sin dirección. Okay. Me encanta hacer mi desmadre. Uh -huh. o, sea, me, o sea, tirar un chiste y sé que el otro me lo va a responder porque soy su jefe. Claro. O sea, si o no, tal. ¿No? Por compromiso. O si que me voy a tirar al piso y enseño las nalgas, uh -huh. nadie va a decir, no te tires a la nalgas uh -huh. no te tires, uh -huh. no enséñala, porque
1: o sea, yo, pues, yo soy el que la el albedo, ¿no?
0: Eh, y es un programa en vivo, entonces tampoco es como que hasta ah, estos niveles, o sea, confían en mí que no claro, lo voy a hacer, sí, confían sí. que no voy a alborear, que no voy a tirar, porque al final el canal sale entre el la zona de música, entre MTV y VH1, pero en la zona de niños, entre claro. el que y de Bursa. en una familia también me da un nivel de hasta dónde me puedo pasar y no, ¿no? Sí, tú conoces pero, bien esa línea. Pero eso me encanta, me encanta. si salía a cuadro, eché mi desmadre, y sabes también que me encanta que si alguien me está diciendo vámonos a video, Ajá. y yo veo el Facebook Live y sé que no se está yendo la gente y que está el rating, segundo, segundo, gracias a un celular y lo tengo en mi mano, uh -huh. les hago así, mira. Ahorita no. Y sigo hablando. Y me dicen, y ya termina el programa, y dice, ¿por qué? Le digo, cabrón, ¿cómo iba a decirle adiós a 1500 personas sí, que claro. mandar un video, cabrón? Sí, claro. Dame chance de estirar a Pateón Rococo, güey. Claro, cuando yo, cuando hago toda la curaduría del programa había pensado en Pantón con un pedacito para cumplirle, pues, a, a, a los más grandes, sí. y no, me atascaba en el Facebook más que un YouTuber, o sea, nunca ah, se sabe. Sí, de acuerdo. Y entonces empecé a alargar el momento de él, y eso me encanta, me encanta poder controlar el contenido gracias al público en tiempo real, y Total. cagarme de risa.
1: Claro. Sí, porque conoces y has tenido posiciones en todos lados, entonces no es como de te estoy diciendo porque yo sé, ya pasaste también por esa posición, y conoces las reacciones del público.
0: Y me pasen solo ellas o los programas que dirijo. Yo soy el del chicharo. Claro. Yo soy el que las anda correteando. Ah. Y yo no, no digas eso. Y no digan groserías. Y va, y cuando veo que se están divirtiendo y veo Fíjense. que la escaleta viene una, 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 una cápsula, las dejo. Claro. Chao. Tal vez no hay tantos views, pero se están divirtiendo y ahí empieza a subir. Sí, de acuerdo. Y, a, y ahí es cuando yo me va en contra de lo mío, digo, ya me estoy aburriendo, cabrón. Y empiezo a ver que los views crecen, dije, no, yo soy el del error, cabrón. Sí, que hablando, que
1: me aburran, bye. Claro.
0: Pero porque son temas de mujeres, es chisme entre ellas y a veces hay cosas que digo, ya, güey. No, sí, no eres, no
1: eres tú el target, pero el producto está funcionando. Entonces,
0: ahí es pues, cuando veo el termómetro y digo, tense, ¿no? Sí, claro. Y ahí es cuando aprendo más. Es cuando digo, wow, yo estaba en error, ¿no? Sí, totalmente. O hacer tonight, ¿no? Meter tantos invitados. Pues no, con uno la armamos bien, ¿no? Claro. Pero pues voy probando, o sea, voy probando y eso es lo bonito del internet porque la tele hoy es
1: un relajo medir el rating. Sí, no hay forma. El segundo segundo, nadie te lo da. Nadie, no, y en internet es, mides todo, de dónde, cuándo, en qué gastó, qué ¿Quién fue ¿Quién compartió? Qué, ¿Quién compartió? ¿A quién invitó? ¿Por qué subió esto? Sí, ¿Qué dijo? Todo. ¿No? Es más, ¿qué vieron antes de a ti, no? Entonces, eh, es, es, es increíble la forma en la que puedes medir y cómo puedes reaccionar la gente y cómo modificar con base en eso.
0: Claro, no, eso es como la unión de esas cosas, pues al final son los nuevos medios de comunicación, ¿no? Y... Y hay muchos, acaban de anunciar ahorita, no sé si sea real, pero vi la nota y que Univisión va a cerrar dos programas, este, hay radios, hay revistas que está pasando por la crisis y pues al final eh, el rey es el contenido, ¿no? Totalmente. Y, y a donde te vayas, o sea, sea la radio, sea si haces algo divertido, si es algo que funcione, si es algo que conecta, pues al final, pues sí, la plataforma es algo muy importante, pero pues tú lo conoces y tú lo estás viendo, haciendo un podcast, al final creo que conectas mucho, muy cabrón digitalmente. Claro, totalmente, ¿no? sí,
1: ya, ya no necesitas. La cotorriza, a... por Dios. La... Es el número ah, uno. Hizo
0: que eh, que un chingo a, a Ricardo Pérez sí, sí, y la sí. verdad, todo lo que han hecho con un, un programa que son muy buenos los dos, ¿no? Sí. Pero en, eh, son años, pero este boom fue en un mes. Este
1: este boom de ser el número uno fue en, en la cuarentena
0: periódicos, pero también se la jugaron. Sí, totalmente. Zona, hacerlo en vivo en un teatro, sí. fuera de las reglas, y está bien, cada quien se la juega, ¿no? este, Pero eh, se emborrachan y está bien, o sea, sí. no es nada, no Conocen está mal. público. Eso es lo que les gusta, les pegó y ya está.
1: Sí. ¿Y, y, y qué plataforma usaron? Spotify y YouTube. Spotify, sí sí, les pegó y son un boom, son el número uno y, y creo que lo están haciendo bien eh, hay mucha, aparte yo conozco gente de todo tipo, o sea eh, gente muy joven y gente adulta y gente que yo respeto mucho y muy culturosa que le gusta consumir es, órale, le, le llegan a todo el perfil no, y las marcas, Burger King sí, está...
0: Ginépolis creo que estaba también, o sea, al final es como están, están buscando que la gente conecte con alguien y es ahí, ¿no? O sea, y ahí es donde hay que explotar. Lo,
1: está, lo están haciendo bien. Bueno,
0: me pasa a mí en YouTube, ¿eh? O sea, en YouTube yo subo una entrevista, no sé, cualquier nombre, Abraham Mateo de España, ¿Ah? subo un Poketube, ¿Ah? que es hablando de Pokémon, ¿Ah? y a los dos días tengo 50 mil views en claro, Poketube. Claro. Y en de Abraham Mateo, 2000. Sí. Y tal vez a mí personalmente no me
1: encanta. Sí
0: pero es el, a mi público, le mama. Sí, tienes
1: tu, tienes tu fan base y también hay gente que te recuerda por Entra eso. a mi Twitter, entra a mi Twitter, <risa>
0: todos los memes que tienen más de 200 RTs son de Pokémon. Son de Pokémon, claro,
1: la gente te recuerda y Pero por eso. encuentro
0: uno, lo pongo. Alguien me lo manda, lo pongo. Lo subo <risa> en Instagram, es el que tiene más views. Y tal vez no soy tan creativo porque no sé tanto hablar del, de, de Pokémon porque tampoco es que yo juegue uh -huh. y tampoco tenga ahí la historia y me sepa todos los Pokémon. O sea, es un, el personaje que me ha dado de comer pues, más de 20 años, pero... Uh -huh. Tampoco lo consumí yo como eh, jugador, ¿no? Claro. Porque mucha gente piensa, ¿y lo juegas? Pues no, nunca lo jugué, sí. ¿no? Yo hice el casting y me quedé. Y luego veía la serie en Canal 5 y en Cartoon Network y hoy veo las películas me, me en veía, Netflix.
1: sí.
0: ¿No? Y, y me encanta. Y... y, y... Te mando fotos, voy a los eventos con mi gorra de Ash y mis guantes de Ash. O sea, vas
1: disfrazado, vas con tu cosplay. Voy en cosplay, <ríe> voy en
0: cosplay. Me encanta, claro. me encanta. La otra vez fuimos a Querétaro y perdón, pero el evento era muy chiquito. Uh -huh. Literal, había cuatro personas, había más staff. Está feliz <ríe> bailando sí. mi poker rap, güey.
1: Sí, lo disfrutas y es otra etapa de tu vida. Y también llegas a otro público que a lo mejor no te ubica de Tlacuache o de Tunaigo de otro oh, lado. O sea, dices, ah, y... ahí viene Ash.
0: Ajá, ah, y, y la gente me habla, oye mostaza, porque es como entre los que son fans de Pokémon, sí, sí, ah, sí, sí. porque chum le dicen mostaza. Y me escriben, oye mostaza, o sea, para ellos, so, yo soy mostaza, mostaza. güey. ¿sabes? <risa> eh, me tocó ir a la Comic Con con Humberto Vélez, que es un rockstar arriba sí, del de sí. escenario, con Carlos II, eh, con Reyero, con Víctor Ugarte, y todos éramos el ex Homero, mm. el ex Este Woody. Y el ex Ash, ¿no? Y dice, ay, me siento comiendo con los X-Men. Y dice, Víctor Ugarte, ¿eh? yo no, ¿eh? Yo sigo haciendo Harry haciendo. Potter. Yo, Todo bien. Soy Pero el público lo reconoce. O sea, bueno. llevo siete años sin hacer Pokémon o Ash. Y la verdad, me ha llevado a Chile, Perú, Colombia, Argentina, eh, Costa Rica, eh, Uruguay. O sea, convenciones en toda Latinoamérica, México, obviamente, eh, yo regresé Argent de Argentina a México Pagado por Monterrey En primera clase O sea, fue cuando Oye, pues ya me tengo que ir a Argentina No tengo varo Me sale el contrato de Monterrey Y le uh -huh. digo, viaja a mi esposa uh -huh. Yo voy primero Viajame de Argentina a Chile Hago un evento El de Chile me manda a Monterrey uh -huh. Le digo Tú Monterrey, va págale todo el vuelo a mi esposa De Argentina a Monterrey, a Monterrey. Uh -huh. pa, ¡Pum! Lo firmamos y otro evento me, me mandó la Ciudad de México. Y ya o estabas sea, ahí Y no pagué un solo vuelo. Gracias Con a Chamba. Pokémon. Gracias
1: a, a hacer mostaza. Gracias,
0: gracias a mostaza. Entonces, bueno y como lo dices, eh, son vertientes, son diferentes formas de chamba pero pues al final es comunicar y es divertirse, ¿no?
1: Sí, es, es, es que te apasiona lo que te gusta y como lo decía al inicio y creo que se resume y lo confirmo es de que lo que lo que has hecho lo has tratado de hacer bien y al final del día conecta por eso tus proyectos han funcionado eh... A mí una vez me lo dijo un cuate en el Bull, que es amigo Ajá. de Poncho Maciel Ajá. El Ponchito su también otro... ya estuvo acá
0: Lugo su apellido era Lugo Víctor Hugo Lugo Creo que sí. Que
1: te va no a de, de, de elegir, ¿no? Hacía radio. Ajá.
0: Bueno, no sé. Llega un día ahí a la barra, uh -huh. a, la, a la barra chiquita del bull. Uh -huh. Y me dice, me agarra y dice, cabrón, yo te en la tele, güey. Yo te en MTV. Me agarra el oído y me dice el oído. Dice, diviértete. <risa> ¿Yo qué? Güey, no te a no no que te diviertas. Vas y cumples y dices el video. Uh -huh. El día que te diviertas todo va a cambiar. Y otra vez me acerca y dice diviértete. Con este pinche borracho. te gusta Ajá. Pero hoy con mis 33 años, güey. Tenía razón. Me acuerdo de eso. Claro. Todos los días. Digo, diviértete. Chao, güey, ¿no? Eso es lo que, pues, al final también hace cosas que salgan de lo cuadrado, ¿no?
1: Claro, sí, que te pienses afuera de la caja y que al final del día. Y también, lo otro día lo platicaba, es, por más que te diviertas, por más disciplinado... En esta industria lo tienes que traer y tú lo demostraste desde los siete años, ¿no? O sea, eh, tienes que traer el talento porque por más disciplina, chamba y diversión que traigas, hay gente que nomás no le da, ¿no? Entonces creo que es una uh -huh. es una mezcla y es un círculo virtuoso que se tiene que dar para que haya estos estos casos de éxito y, que, y qué bueno que te sigues divirtiendo a pesar de tantos años haciendo lo mismo. Uy, sí. <risa> Gracias. <risa> <risa>
0: sí, güey, Toñito me lo decía, güey, el otro día que hacíamos los Spotify Awards, me uh -huh. dice... ¿qué te crees, güey? Si sigue haciendo los días pedidos por el otro canal, güey. Te... <risa> <¿Qué> te... <risa> haciendo lo mismo, güey. me decía, si ¿No te... No, ¿no te da hueva? O sea, o sea te... ¿cómo me dijo? ¿No te da pena? seguir haciendo lo mismo. Y yo, Pero por eso lo quiero un chorro. Cada vez que lo veo me dice verdades. La otra vez escribimos. Eh, ya los dos vienen sentimentales, mandamos fotos. Mm es un cariño muy fuerte porque yo aprendí de ellos, ¿no? Y, y ahí estaban siempre apoyándome, soportándome desde chavito. Entonces, bueno, al final es, es eso de que, pues sí, tal vez hago lo mismo en otro formato. Eh, y me pasa, me tocó entrevistar a Rake y yo fui el, el, prim, el primer güey que los entrevistó. Uh -huh. Y ahora me tocó entrevistar y, y, y literal me lo, me lo agradecen cada vez que los entrevisto. O sea, uh -huh. en, en un, una, hasta los moderato también. O sea, y es bien padre porque uno piensa que no se van a acordar, ¿no? Y al aire, lo, Julio dijo, yo quiero aprovechar ahorita la entrevista porque gracias a ti, pam, pam, pam. Sí, o sea, un... fuiste, fuiste
1: parte de su historia. Eh. Y, y, no, lo no sabes, claro. y lo y, que es Rey, claro. Hoy lo que es rey Y no, es un monstruo. Y, y de, también ya estuvo Julio en este podcast. Y, y no, y aparte de rey y de cuántas bandas también han estado que a lo mejor tú ya ni te acuerdas o que ya no siguen, que el ir a tu programa, ir a tu show era como el momento, ¿estás de acuerdo? Y era, sí. de, de ahí, de ahí se, 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 arrancaban y era como grandes momentos.
0: Ajá, porque era la, estaba la, todas las vistas, todo lo, el spotlight en Ajá. Latinoamérica, ¿no? Sí. Era ahí.
1: Sí, era el, el programa por el que tenías que pasar. Gabo, muchas gracias por darte la vuelta, quedamos en, en unos 40 minutos y nos alargamos, pero se puso buena, se puso buena la plática, eh, quieras bro. para terminar la, me do... quedé con
0: un chorro de cosas ¿eh? le, te iba a contar algo pero iba a desviar mejor me, me Mira, acabo acá
1: guárdalo y si no hacemos un episodio número dos eh, para terminar dos, dos preguntas que le hago a todos los invitados es eh, ¿qué le recomiendas a la banda que tú consumas que, 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 que te haya funcionado ya sea un libro una serie, una película, tres cosas que le recomiendes a la banda y la última, eh, ¿a quién me recomiendas? Que creo que ya me lo dijiste, pero uh -huh. ¿a quién me recomendarías para invitar en un episodio del podcast?
0: Eh, bueno, algo que yo consuma. Eh, soy soy muy. Ya con las series me quedé con los Teen Time Times todo el tiempo, Popatrol. Patrol. Uh -huh. Pero eh, Breaking Bad me parece una belleza. Es, una joya. O sea, es la... De las últimas series que sí me comprometí y sí me atrapó y sí. Pum, pum, pum. O sea, era literal lo que creo que sí nos atrapó. De hecho, lo veía con mi esposa y era como un momento de, de, de familia, ¿no?
1: Está espectacular. Entre ella y yo, ¿no?
0: Eh, les voy a recomendar algo que es raro. Uh -huh. No lo hago siempre, pero creo que está padre. Visiten, les voy a buscar, es un Instagram. Se eh, lo buscó bien para decirlo bien. Eh, ahí voy, ¿eh? Arroba Mosaic México. Mosaic, como Mosaico. Ajá. Mosaic México. Eh, lo, lo van a ver y es como una historia, es una forma de ver la vida. Okay. Entonces, hay pláticas, eh, hay conexiones, eh, y bueno, nosotros como pareja hemos ido antes hacían el Total Play, okay. ya no, okay. ahora hacen todo virtual. Y... Creo que es un gran momento para conectar espiritualmente también. Okay. Entonces, pues es una recomendación.
1: Mosaic México. Así
0: es. Y qué más les recomiendo que consuma. Ay, güey. Es que no voy a hablar de mis programas, ya hablé todo el tiempo. Porque los consumo. Me encanta verlos. Sí si te el tiempo. vuelves a ver. Olvídate. Obvio. <risa> Mi esposa está harta. Siempre me ando viendo, pero sí. Eh, me gusta mucho escuchar a los Kings of Leon. Okay. Eh, me relaja Me pone toda la onda Creo que todas sus etapas Entonces me pongo el playlist de, de Kings of Leon Y yo escribo mucho con, con eso Lo traigo en los audífonos Escribo guiones eh, No sé, como que me, me tripea otro momento Otra vida y este. O sea, son parte de tu
1: proceso creativo
0: Sí, es raro, pero sí Y, y eso que a veces uno quiere escuchar música sin voces uh -huh. Para poderse clavar en lo tuyo Y no anda escuchando otras voces uh -huh. En letra tal vez pero no, yo me echo en la madrugada, me pongo mis Kings of Leon y estoy taca, 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 Entonces creo que es algo de lo que consumo mucho. Qué chingón.
1: <risa> ¿Y el invitado a Miguel?
0: Miguel Roldán, si hay chance, porque estaría padre... También escuchar ese podcast de toda su creatividad y todo el proceso que tuvo y que ahora también hace, porque pues hace todo lo sintió Blog, hace los Miau, llegó a producir los kids Choice Awards. Uh -huh.
1: También invité eh, a Ángeles, va a estar también. Ah, ahí. ¿neta? Sí. ¿Cuándo va a estar para no escucharlo? Sé, y... Todavía no, pero te paso el link, pero, pero va a estar bueno, que
0: también es, es de ese <ríe> Me crew. encanta. Oh, no, no, no. <ríe> yo la quiero un chorro, la verdad, creo que también, gracias a ella, este, pues siempre me está dando consejos y creo que también ella. Fue parte muy importante de mi carrera antes y hoy. Sí, Chingamente. Es que ya ves que
1: el, el Toñito es, es el, el que le mandamos un saludo, se avienta todos los capítulos y también es mi, es mi coordinador artístico. Es el dealer. Sí. <risa> <risa> es el dealer que, de invitados. Exactamente. Qué chido. Pues ya está. Pues amigo. sí, estaría
0: padre, Miguel Roldán, o oh, también podríamos este, recomendarte, uh, no sé, eh, a Charly Barrientos, okay. que es hermano del diablito, el diablito.
1: lo recomendó también Iván ¿Vale? Trujillo. Entonces, ya van dos, así, como, como contigo, como contigo, ya iban dos invitados que te recomendaban, y con, vale. Char, con Charly ya es el segundo. Entonces es un gran líder, es, es, es un gran
0: líder, es muy divertido, siempre está para rebotar ideas. Y está muy cagado también. Ay, no, sí, una experiencia también enorme
1: ya está amigo, pues gracias por darte la vuelta por compartirnos tu historia compartir... te la debía,
0: perdón que esto se atrasó tanto no, de que te día, qué
1: día qué día y no pude,
0: <ríe> pero bueno ya se tenía que hacer,
1: llegaste y lo hiciste muy bien amigo, te agradezco muchísimo gracias por darte la vuelta, te mando un abrazote, ahí te mando la liga vale. cuando, cuando salga, saludos a la familia a, gracias, a pequeño Boss Lightyear y, <ríe> y pues espero vernos pronto cuando todo esto, esto acabe y volvamos a la normalidad
0: cuenta con eso, te mando gracias. un abrazo amigo saludos chao. a Toñito abrazo Toñito,
1: Bye. chao
0: ya se acabó esta madre y sigo Pacheco el podcast con Iván Calderón